0: Вітаю вас в подкасті Техтолока. Наша місія – сприяти трансформаціям особистостей, розвитку технологічних продуктів в Україні та світі. Однією з наших ініціатив є серія подкастів Техтолокабокс. Мене звати Макс Тимчій і я запрошую сюди моїх друзів-експертів, цікавих особистостей, всіх тих, хто так чи інакше дотичний до питання продуктовості і продуктивності. У цій серії подкасту разом з нашими гостями ми розглядаємо книги, які розповідають про інструменти, алгоритми, досвід, практичні навички – все те, що може стати вам у нагоді. Ви вже маєте свою продуктову компанію або лише на шляху до цього? Тоді не зволікайте і приєднуйтесь до нашої спільноти Техтолоківців! Вітаю вас на сьомому випуску Техтолокабукс. Сьогодні до нас в гості завітала Юля Кискін. Привіт, Юля! Привіт! Декілька слів про Юлю. Юля є засновниця рекрутингової агенції Very Busy Recruiting. Вона допомагає глобальним та локальним IT-бізнесам масштабувати та або створювати R&D-команди в Україні. За своїми плечима має 12-річний досвід в цій сфері, але навіть в останні 5 років ви могли також її побачити і почути, на таких технічних і нетехнічних заходах, де вона є координаторкою, а це саме iOS та macOS інженерів під назвою CocoaHeads. Останній рік більше сфокусувалася на розвитку своєї агенції і власної команди. У вільний час відвідує кіно, читає, я правда не знаю, чи це релевантно до часу, коли до нас прийшов ковід, Юля, можливо, додасть у місті. А також у них є класний кіт Марс, у них я маю посилання тут також на наші технолока Токс 8 епізод, так як Марс вже у нас фігурував, коли до нас гості приходив Петі, чоловік Юля. Юля, ще раз привіт. Ти до нас сьогодні завітала на обговорення книжки «Рік продуктивності. Експерименти з часом, увагою та енергією». Чому твій вибір впав саме на цю книгу? Що тебе найбільше в ній зацікавило? Чому вона, можливо, має бути першою там, я не знаю, після букваря в списку книг, якщо ти працюєш от в такій компанії, як твоя, або створюєш? Так? Наскільки вона от тобі зараз відгукується і чому так?
1: Макс, дякую тобі за інтро. Слухала про себе і думала, що це все я. <світ> Мій вибір на цю книжку пав дуже просто. У мене ніколи немає часу вільного. Тому якщо я хочу щось дізнатись для себе, що я зможу використовувати, то то вирішити якусь свою проблему. Я е, хочу, щоб це було максимально не те, що продуктивно, ефективно, тобто, щоб було максимально практичних порад за, який, за якийсь там короткий відрізок часу. Да? Тобто, наприклад, щоб у книжці було менше води і більше практики. І наткнулася на Кріса Бейлі, бо він просто поміркую про це, консультант із продуктивності. Ну Тобто ти розумієш, що мій вибір вже. Тобто ця книжка автоматично перейшла до топу. От він випускник Карлстонського університету в Отаві. І тобто людина, яка схибнута на продуктивності, він писав дуже багато про це в New York Times, в Fast Company, в Lifehacker. І він навіть виступав з цією темою на TED. Коли я кажу, що він схиблений на продуктивності, я, що я маю на увазі, то основою для цієї книжки став його річний експеримент з тим, що він на собі випробував усілякі техніки з підвищення продуктивності. І те, що виявилось насправді робочими інструментами для нього, він цим ділиться у своїй книжці. Тому я вирішила що мені теж цікаво дізнатися про це, бо, ну, тобто, ти, погодься, тема продуктивності, вона дуже часто підіймається, і ця тема, з якою людина стикається щодня, от. бувають, як то кажуть, хороші дні і погані дні, а буває, буває, мабуть, криза, буває якийсь такий момент, коли ти розумієш, що ти не можеш отримати, тобто ти сам з цим не справляєшся. Тобто ти не справляєшся з тією купою задач, які щодня на тебе валяться. От, і твоє життя перетворюється в безкінечний такий марафон, де ти не розумієш, де в тебе робоче, де в тебе якесь інше життя. Або навіть його взагалі немає. Тут тобто дуже стерті ті, 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 ті кордони. І Друга така штука про книжку, про цю я не вважала і не вважаю ніяку книжку, як то кажуть, «Silver Ballet». Тобто я не сподіваюся знайти там відповіді на всі свої запитання. Тобто я розумію, що просто прочитавши книжку, це не вирішить якісь мої питання. Але я сподіваюся і сподівалася, коли починала читати книжку цю, що я візьму собі декілька інструментів. Тобто, що там буде багато якихось методик і практик, але я візьму собі тільки свої, тільки ті, які мені якось зайдуть, і я буду вважати їх своїми, і вони для мене
0: будуть робочими. Дуже цікаве інтро. Хотів якраз зразу запитати в тебе, які інструменти ти взяла? Знаєш, тому що це найперше таке запитання, яке в цьому місці хочеться. Окей, ти прочитала, що, що ти для себе взяла? Ну, щоб далеко не відходити.
1: Ну, по-перше, я зрозуміла, що таке продуктивність. Тобто, якщо ти хочеш в чомусь розібратись, ти повинен розібратись, як то кажуть, в самому понятті, що це насправді таке. І, до речі, Кріс Бейлі визначає продуктивність як. М- управління не лише часом, бо ми завжди фокусуємося на часі, нам здається, що продуктивність – це встигати більше за там, менш короткий проміжок часу. А, тобто, ну, так я вважала. Угу. Але Кріс Белі дає таке визначення продуктивності, що це такий тандем, це здатність людини керувати не тільки своїм часом, але ще й увагою і енергією. І ось тут криється такий дуже такий для мене великий інсайт, бо тут можна зрозуміти, чому в більшості випадків ми там не досягаємо цієї продуктивності. Тобто, коли ми марнуємо час, наприклад, так, то що ми робимо? Ми відкладаємо важливі справи на потім, так? Коли нам, наприклад, не вдається управляти увагою, то ми що? То ми відволікаємося. А коли в нас недостатньо енергії, то ми втомлюємося. Як там це слово, яке не треба казати, вигоряємо. Загалом, до речі, це поняття, ти знаєш, що воно порівнює на нове, що воно з'явилося десь в 70-х роках. Тобто, коли замість там, бездумного виконання однотипної роботи, люди почали там, шукати більш продуктивніші та більш, більш творчі підходи.
0: Це була, типу, така друга сторона медалі, так? я так розумію.
1: Так, так, це дуже, це дуже цікаво, це дуже пов'язано, мені було цікаво про це дізнатися. І ось коли ми розуміємо, що продуктивність – це не тільки управляти своїм часом, то це вже дуже цікаво звучить і наводить на цікаві думки. Перше ж така, продуктивність повинна розуміти, для себе була я. А також, що мені стало цікаво, що автор книжки каже теж таку круту річ, що якщо ти хочеш щось зробити зі своєю продуктивністю, ти повинен чітко зрозуміти, навіщо ти це робиш. Ти знаєш, як... Не знаю, до речі, наприклад, ти хочеш піти у спортзал, так? Uh-huh. то ти думаєш, все, займуся спортом, піду в спортзал. Приходиш у спортзал і купуєш собі там, якийсь абонемент річний, наприклад, так, за купу грошей. І думаєш, ну все, я купив собі цей абонемент річний, він коштує, як, я не знаю, пів моєї зарплатні, наприклад, або навіть вся моя зарплатня, але це ж на рік, я буду ходити. То в тебе це така, знаєш, це зовнішня мотивація, як я її називаю, яка, ну, скоріш за все, не спрацює. Бо навіть якщо ти заплатив купу грошей, ти все одно кинеш це заняття спортом. Угу. Тобто потрібно бути, якщо ти щось розпочинаєш чи ти хочеш змінити якісь свої звички. А коли ми кажемо про продуктивність, це спосіб життя, то в тебе повинна бути потужна внутрішня мотивація. І для цього тобі, ну. Треба зрозуміти, навіщо ти це робиш. Так? Тобто ну, інвестувати час і зусилля у продуктивність, змінювати там, свої звички та графіки – це марнування ресурсів, якщо там, робити все без глибокої мотивації. І ну, тобто, якщо її немає, там, людина довго не, не протримується. І в мене це було навіть від Тобто я вже зрозуміла, що ну, мені просто складно, важко жити так, як я живу. Це, знаєш, це, це не те, що там, навіщо. У мене не було питання, навіщо. У мене точно було, що я це роблю, щоб знову відчути себе людиною. От, щоб в мене було якесь там, особисте життя, час на те, щоб якось, знаєш, відновлювати свої сили. І, і більш бути продуктивною, до речі. Бо якщо ти не маєш часу на відновлення, то ти... Будеш, тобто, твоя продуктивність, як є, вона буде знижуватись. І з часом її не стане. І ти що зробиш? Правильно вигориш. Ми вже вдруге кажемо це слово.
0: Ви слухаєте технолокабукс. Ти от зараз розказуєш, і я просто на себе прикладаю і так знаєш, аналізую. І в своєму випадку хочу сказати: от нещодавно я там почав одну книжку читати по інженерн-менеджер. менеджеру, uh-huh. і в мене, от, мені здається, це було типу, як внутрішня мотивація. Я розумію, що часом, часом мене, мій організм буде раніше, щоб я міг прочитати книжку. Uh-huh. От, Типу, в такому форматі. Мені здається, що якраз, в чому важливість саме те, що ти говориш, внутрішньої мотивації, що ти домовляєшся тут, типу, з собою, да? і, 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 і весь ти залучений в цей процес. Всі розуміють, ну, як і тіло, так і голова, для чого ти це все робиш.
1: Так, так, це точно. Ще мені знаєш, що сподобалось? У книжці автор робить розділ, далі там декілька є підрозділів, і є завдання наприкінці кожної, кожної глави. Що робить автор? Він пише так, це потрібний час на виконання цього завдання, потрібна енергія, цінність цього завдання і яке задоволення ти отримаєш, виконуючи це завдання. І це дуже мило, бо людина, яка схиблена на продуктивності і на ефективності, вона читачам дає змогу оцінити час і каже, що ось дивись це завдання, ти його зробиш, воно в тебе займе стільки-то часу, і, і таке інше. Це дуже мило, мені це дуже сподобалось. Таке саме він робить на початку кожної глави. Тобто він пише, скільки займає, займає часу читання цієї глави. І одним з завдань, тобто про мотивацію, так? було визнати ці цінності свої, так? навіщо ти це робиш. І там дуже прикольне було питання, якби в тебе з'явилося щодня дві години абсолютно вільного часу, на що б ти їх потратив? Тобто він допомагає людині, читачеві, відповісти на запитання щодо своєї внутрішньої мотивації, бо воно ж не так просто, як здається. Якщо ти собі завдаш запитання, чому ви хочете стати продуктивнішим. Ну, тобто, в тебе на поверхні будуть з'являтися відповіді, може, не зовсім такі, знаєш, чесні чи може відверті. Ось тільки якщо ти не робиш це, як я робила, то, бо, ну, тобто від зворотнього, що я вже точно розуміла, що мені щось потрібно робити. О, так що він навіть допомагає читачам, і це, це дуже прикольно. Мені це сподобалось. Тож, відповідь на твоє питання щодо інструментів. Поки ми до них перейдемо, ми повинні з'ясувати а, що таке продуктивність, і б, навіщо тобі це робити? Може, ти собі просто в тебе був поганий день, або, або, знаєш, поганий
0: тиждень? Дивись, ти от якраз почала говорити про інструменти. Я нещодавно дивився інтерв'ю Солідського гурту Говей, і вона класну штуку, як на мене, придумала ну, для себе. Вона каже, коли я хочу щось зробити, я ставлю собі запитання. Щоб що. Шо? Така коротка, uh-huh. знаєш, українська запитання. Дуже доречне запитання, насправді. Дуже, дуже просте. Так, дуже українське, як на мене. Uh-huh. От, і мені... Ну, я також чув про схожу техніку колись. Коли ти хочеш щось зробити, та? і от навіть про цю продуктивність. А ти, а, я зараз скажу, а ти провалідуєш відповідно до цієї книги. Там є якраз така ідея, що ти маєш там, разів п'ять собі поставити типу, запитання, uh-huh. навіщо, та? або щоб що. Типу. Uh-huh. І це тобі якраз дає можливість отримати цю глибину. Твій варіант теж валідний, я так розумію, коли оце від. Противного, так? Угу. От, а це, як на мене, ще один варіант, що книжка про це каже, що, що ти про це думаєш?
1: Е, я насправді погоджуюсь з цим, якщо я не помиляюсь, ця техніка зветься е, 5 навіщо, тобто 5Y англійською. І так, я дуже, це, я дуже цей прийом полюбляю, цю техніку. Е, мені здається, навіть під час співбесід, це, знаєш, мій улюблений хінт, коли я, наприклад, запитую в людини, на твою думку, як ти гадаєш, що в тебе виходить найкраще? Ну, тобто, це питання про там, сильні та слабкі сторони. І людина завжди каже щось таке, знаєш, зверхневе, дуже зверхневе. Тобто, щось таке, що кажуть, ну, багато дуже людей. Я класно дедлайн, там з дедлайнами борюся, або щось таке інше. От, і я завжди кажу, а що ще? <гум> <гум> От, і вже людина така трішки замислюється, таки, знаєш, там, пару секунд ступору. Далі, ну я там роблю, можу ще щось робити. Така, а ще. І оцим, от а ще, як знаєш, як занурюєшся в глибину, тобто як докручуєш, і ось це, мабуть, це дуже схоже тут теж навіщо? Навіщо? Бо так я згодна, що саме перша відповідь вона може бути самою зверхневою і не дуже такою, знаєш, валідною і важливою. А ось те, що в глибині, ну як завжди, воно воно найважливіше.
0: Дуже цікаво, і цікаво про інтерв'ю. Теж, теж тепер подумаю, що раптом піду <гум> і буду більш готовий до такого типу формату.
1: Так, так. <гум> Це дуже, дуже прикольно, коли ти, тобто про там, що в тебе виходить найкраще, а потім, наприклад, що в тебе не дуже окей виходить. І тоді ти прямо бачиш, як людина перехтілюється, <гум> <гум> як вона з цим бореться, тобто з цим запитанням. Це я, до речі, підгледіла і підслухала від одного з наших клієнтів, нашої агенції. Це, знаєш, той випадок, коли деякі клієнти тебе теж вчать, ти розвиваєшся разом з ними, і це дуже прикольно.
0: Так що, як там, креди як художник. А, так, так. Окей. Так, інструменти, ти почала про них говорити, угу. частково можемо так, до них більше так. підійти.
1: Мій улюблений інструмент, тобто їх буде, мабуть, Окей, е, поки що два. Те, що я взяла для себе, те, що мені здалося таким найбільш зрозумілим, це перше правило трійки. Воно так називається, правило трійки. Воно неймовірно, воно, воно реально дуже просте. Тобто е, щоранку ти прокручуєш весь день до вечора і запитуєш себе, які три результати ти хотів би досягти. І записуєш ці результати. І те саме ти робиш на початку кожного нового тижня. Тобто саме там ці три результати стануть твоїм орієнтиром на наступний день і на наступний тиждень. От. І це, ну, ти подивись, як я це розумію. Я розумію, що в нас, ну, у нас є багато завдань, так, важливих, там, менш важливих кожен день. Але насправді, протягом дня ти реально можеш виповнити е, не більше, ніж три важливих таких завдання. І це насправді дуже круто. Чому три? До речі, автор книжки замислився над цим питанням. І це правило трійки від людини, яка колись працювала в Майкрософті, вже не пам'ятаю, як там з книжки. І Кріс запитав у цієї людини, чому правило трійки? І він сказав, що... Я обрав правило трійки, бо колись керівник запитав мене, що я зробив за тиждень. От, але не хотів слухати весь там довжелезний перелік справ, схожий там, не знаю, на список покупок. Він хотів почути про три основні досягнення. От так воно і пішло, це правило трійки. І наш мозок людини, так, він спрограмований мислити трійками. Наприклад, я не знаю, там початок, середина, кінець. Mm-hmm. Так? Для військових, наприклад, створено правила виживання. Так? Наприклад, людина може прожити там скільки? Три хвилини без повітря, три дні без води і три тижні без їжі. До речі, це капець. Три То ти уявляєш, що людина може прожити три тижні без їжі? Це, це щось. От, і там, я не знаю, троє Бабусі, пороця, рибушкетери. <с>? Так, так. Тобто ми звикли мислити трійками, і мені це дуже подобається. Бо якщо ти здатен провести якусь аналогію для себе, тобі буде легше цю звичку засвоювати. І я так і роблю, ти знаєш, я перестала намагатися встигнути зробити більш ніж три важливих справи за день.
0: Ти от поки розповідала, нагадала мені дві речі. Перше, про ці трійки, і про те, що можна зробити е, такі справи протягом дня, ну важливі лише три мені дає відсилку, я не знаю, чи чула ти про кайдзен планування. Щось таке знайоме. Там теж є така технологія, ти от плануєш наперед, і оце те, що ти говорила про крутку в день uh-huh. на, на день цілий, і там можна прям як в канбані створювати свою систему. Uh-huh. А про трійки, то теж є такий момент. Це теж і по психології. І взагалі, коли читав, що перше, от типу математичне уявлення і в людей, цифрове точніше, воно якраз було е- як трійка. І воно було пов'язане, ну от зараз у нас десяткова система числення, бо в нас 10 пальців. Так, от і ти можеш порахувати на пальцях, знаєш, як з дитинства, типу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А колись, от перші племена, і навіть зараз вони залишились, вони рахували до трьох. Угу. Типу як рука, голова, рука. От, три. Ну і в них там навіть перші, перші племена навіть записано: От я згадав, це називалось А, ОА і АА. Типу, один, два і три. А все інше, типу, коротше, багато, або там, типу, просто дублюється це все. Uh-huh. Тобто, ці трійки, як на мене, вони лежать там дуже глибоко, глибоко, і в релігії можна зустріти. І я думаю, це дійсно не просто так. Uh-huh. Або це було таке філософський відступ. Я раз для того, щоб ти могла, якщо з цим інструментом завершили, перейти до наступного.
1: Так, це прикольний відступ, до речі.
0: Вислухайте слухаєте Локабукс.
1: Наступний інструмент, який мені дуже припав до душі, називається Prime Time. Що це таке? Ну, тобто, ми з вами всі в одній пряжці, так? Тобто, хоч би як ми прагнули, то в нас ніколи не буде стільки часу, енергії, уваги, скільки справді хочеться. І ми повинні з вами розуміти, що, ну, я думаю, що ти теж про це чув, що є такий годин у нас у всіх, коли ми максимально... Продуктивні так, тобто в нас найбільша там енергія є, яка дозволяє нам працювати і робити і робити більше. Тому нам потрібно, щоб бути продуктивними, це виявити, тобто виявити власний прайм тайм якщо ми визначимось із своїм прайм-таймом, ми почнемо відповідно планувати свій день, так? І це буде я трішки забігаю наперед, а, щодо тайм-менеджменту, так, чому він там не дуже працює, а, на думку автора, бо тайм-менеджмент він знову ж таки зосереджений, сфокусований на часі, і Його можна підключати вже тоді, коли ти знаєш свій прайм-тайм і тоді ти можеш вже планувати свої там задачі. Так? Наприклад, ось ці три найважливіші завдання ти будеш робити у свій прайм-тайм. Це потрібно дослідити. Досліджувати він там пропонує робити тобто, діаграму і це кропітливо занотовувати, яка в тебе там енергія, скільки ти часу витрачаєш в день, тобто з якою там ефективністю. І мене це зайняло не дуже до речі багато часу, бо я ну точно знаю, що вранці я. Найменш продуктивна людина, тобто мій прайм-тайм – це з 3 до 8 години. Саме на цей період я планую найважливіші завдання
0: для себе. Треба сказати нашим слухачам, що рівно хвилину тому о, в юлі сіли батарейки, і ми вийшли з прайм-тайму.
1: Ні-ні, це насправді спрацює по-іншому. І, До речі, зараз я роблю творчу задачу, і вона дуже приємна. Трішки забігаючи наперед, в неї немає ніяких тригерів прокрастинації, тому я це роблю із задоволенням. Так що ти не приживай на рахунок цього. До речі, Макс, ти знаєш свої прайм-тайм? Є в тебе таке якесь, може, уявлення, коли ти найпродуктивніший?
0: Найпродуктивніший? Мені здається, з четвертої вечора, насправді. І от десь до до сьомої, якщо по-чесному. Зранку в мене важко виходить uh-huh. я не знаю. В мене просто графік якось так побудований, неефективно, що, що я от не можу це зробити, хоча я там виконую задачі, все, але от знаєш, як от душа грає, так оце, оце походить, то воно приходить десь о четвертій,
1: угу. ну тобто підсумовуючи, який висновок робить автор книжки, що неможливо повністю контролювати все, що ви робите, проте ви в змозі обирати найкращий час для виконання пріоритетних і другорядних завдань. Тобто, і це суттєво підвищить вашу продуктивність. І це, це реально працює. Ну, реально працює. Бо як, як би я не намагалась сісти за важливі, але, ну, як так ось виходить, найнеприємніші і найнудніші задачі зранку, в мене нічого не виходить. Тобто, я можу відкрити ноут навіть відкрити цей документ і там намагатися щось зробити, але це, це буде марнування свого часу. І ось це вивчення себе, тобто визнати, що ти ну, не можеш ти нічого робити. Тобто просто не роби, роби менш менш важливі справи, тобто, не знаю, там переглядай пошту, може там, не знаю, відповідаєш, комусь, там, я не знаю, ще щось робити.
0: Ти знаєш, ти розказала ніби мою історію життя. Тільки що oh, <laughs> у ну, мені то що. Я, я реально oh, десь так само це відчуваю. Але знаєш, ця штука, як на мене, вона розвіє цей міф. Що ви там маєте пройти, поки ви от такі заряджені, візьміть, зробіть найважливіші справи, відкладіть на потім які там менш важливі чи ще щось типу Так, так, так,
1: так, так це принцип чи правило жаби, чи як там його називати? Так, тобто починає там день з того, що ти там найважливішу там, так, найскладнішу задачу вирішено. Ну, тобто тут трішки інший підхід. І, до речі, автор книжки, він, знаєш, що робив? Він експериментував. Оце, знаєш, магія ранку і оце все. Ага, та, і він намагався, знаю. тобто він собі такий сказав, так, все, я буду просинатися о 5.30, щоб реально все встигати. І десь за місяць він настільки зненавидів цей експеримент, бо йому, ну тобто, було це дуже складно. І його біологічний прайм-тайм, яким він ділиться, це з 10 ранку, після 10 ранку. І потім теж, якщо не помиляюсь, там після 5 вечора. Угу. Тобто це дуже цікаво. Важливо розуміти, як я казала там, на початку, що є якісь інструменти, які тобі не зайдуть. Так? Тобто вони не будуть твоїми. Угу. Але... Ти відчуєш, що воно от насправді твоє. Бо в цій книжці дуже багато всяких прикольних штук, і порад, але не все я для себе взяла. До речі, ще зацікавило це про прокрастинацію. І він пише, автор, про те, що є шість основних характеристик завдань, які ми робимо щодня, які підвищують ризик прокрастинації. Тобто, якщо, наприклад, завдання, зазвичай завдання, які ми відкладаємо, вони нудні, неприємні, складні, вони там не структуровані чи незрозумілі, вони не мають особистого значення для нас. І шостий тригер – це вони не дають нам особистої винагороди. Тобто, вони там не веселі і не розважальні. І це дуже цікава така думка. І наші... Найважливіші обов'язки, вони настільки ж цінні, наскільки неприємні. Тобто, майже завжди вони вимагають там, більше часу, уваги, енергії, ніж решта завдань, так? А, але до того ж, вони можуть бути ще й людними, там, я не знаю, неприємними. Угу. І у цьому й полягають ти знаєш якісь прагматичні реалії нашого сві- світу. Тобто, що найцінніша наша робота, то не менш приємно її виконувати. І, мабуть, саме тому підвищення продуктивності може здаватися так важко. Та кожна людина на
0: землі, яка хоче більших досягнень, вона має взяти на себе більше неприємних обов'язків. Ну, ти знаєш, ти от говориш, і я хочу якось опалювати в цьому місці, бо мені здається, тут важливо якраз, як оформлена ця робота, як оформлена ця відповідальність. Тому що, ну... Якраз якщо долучити креатив, можливо не в усіх випадках, я погоджуюсь, але як один зі шляхів, це якраз зробити це цікаво, це зробити як гру. Та для того, щоб ти ну щоб, щоб якраз цей елемент веселощі, да, зробити, я думаю, що в цьому може бути часткове вирішення. Звісно, можуть бути речі, які ну, нереально перетворити, мабуть, там на веселощі, хоча навіть заповнення бланків. Ну, потенційно, якщо туди дійдати якусь гейміфікацією, я не знаю, можливо, це приведе до того, що це, це стане Це дуже веселіше. крута
1: думка, Макс. Це прям, ну, ти, ти, ти точно не читав цю книжку?
0: Ні, я не читав книжку. Я на власному досвіді, типу, виїжджаю. І хотів, щоб завершити, колись теж думав, знаєш, там покажуть, як можна там мити посуд, це ж там нецікаво. І я просто вмикав, наприклад, аудіокнигу, і ми в посуд, і тоді виходило, що я, знаєш, типу слухаю аудіокнигу і мою посуд, а не мою посуд, і там і все або мою посуд, і слухаю аудіокнигу. Типу Точно. є момент типу, акцентування. Але я перестав це робити по тій причині, що тоді мозок просто не відпочиває, і тепер я домовляюсь просто мити, тому що мені треба ще час, коли uh-huh. мозок просто відпочив. Але такими штуками можна ну можна якби вирішувати, як на мене, ці питання. Ви слухаєте те, хто «Локабукс».
1: Автор пропонує в книжці розбавляти ці, ось ми маємо ці шість тригерів в прокрастинації, щось робити, щоб задовільняти свою лімбічну систему. Так, тобто це наша емоційна, інстинктивна частина мозку, що серед іншого там, містить центр насолоди. І Mm-hmm. Прокрастинація, це яка така у нас постійно відбувається внутрішня війна. Так? Якщо ми вирішили відкласти на потім якусь справу, то це починається е, перефронтальна кора, яка відповідає там, за логіку так? Е, симпічної. Вони починають е, воювати, боротися, і нам потрібно це якось, е, якось вирішити. Тобто він каже так, що, наприклад, якби от у мене, наприклад, коли я починаю е, займатися документами, тобто у нас в агенції ще немає Людини юриста, який би допомагав з, з документообігом, і це дуже складно для мене. Як ти знаєш в тому мемі витрачаю на це купу часу і жалію себе, і не хочу це робити. І, наприклад, що пропонує автор, якщо ти щось не хочеш робити. Він це робить, наприклад, сплати податків. Тобто він сам же шість штатів. І, тобто, там сплата податків – це така велика частина життя людей. Цілий
0: ритуал. Так,
1: так, які не хочуть цього робити, бо це дуже складно. Це, як знаєш, як, 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 як плаха якась. І от він каже, що, наприклад, тригер нудний то це нудно реально там враховувати ці податки і готувати документи до сплати то він каже, я там, наприклад, іду до улюбленої кав'ярні, там і беру з собою квитанції, щоб пропрацювати їх там склянкою улюбленого там коктейлю, наприклад, так цікавий. Тобто оп, і цей тригер ми вже якось пропрацювали. Наприклад, я не знаю, якщо неприємно тригер, так, то беру там тієї самої кав'ярні документи і ставлю таймер, що, наприклад, обмежує роботу над податками, наприклад, там на 30 хвилин. Якщо там я довше над ними працюю, то тільки тому, що мені в це, я вже втягнувся мені це подобається. Так само і з нашими неприємними цими триггерами прокрастинації ми можемо так боротися, тобто ти таку думку висловив, що це повинно бути оформлено, якось по-іншому, так, з якоюсь там гейміфікацією. А тут може це дуже круто, але якщо воно навіть не оформлено, ну, тобто, як можна оформити цей документовий, так, ну, тобто, я не знаю. Ти можеш там щось таке зробити для себе, якусь систему, що, наприклад, я от я зараз роблю цей договір, я його це візьму і зроблю. Витрачу на це, там 30 хвилин, або майже може, годину свого часу, але потім я як піду, як я не знаю, замовлю собі капучку і навіть е, е, якийсь там шоколадний тортик. Тобто, може, ось таким чином це обробляти.
0: І в цьому місці наші слухачі хлинулися слиною. <рес>
1: так, але що мені найцікавіше було в цій книжці, ти ніколи не повіриш, це частина про цей про тайм-менеджмент і про те, про те коли насправді час став важливим. Тобто чи замислювався ти е, над тим, ось взагалі над тим, що от над часом, так? Бо Якби ми, наприклад, жили там, я не знаю, до промислової революції, що там завершилася на початку 19 століття, то ми б з тобою навряд чи вимірювали б час із точністю до хвилини. А, і тоді були технології для цього, але нам було б це не потрібно, бо до промислового перевороту час він не мав особливого значення. Бо більшість людей, вони працювали на фермах, і тут я так зумріяно підняла очі догори. От, і, ну, ти ж розумієш, так що на фермах ймовірно, було менше там дедлайнів, зустрічей, подій, так? Угу. А потім перші механічні годинники вони з'явилися в кінці 1850-х років. І вони, вони були дуже дорогими. Це було в кишені тільки там, я не знаю, ту стосумо. Uh-huh. І більшість звичайних людей орієнтувалася за сонцем. Макс, ну ну ти от просто, от, я от це читала і думала, боже. Це нормальна схема, це вообще круто.
0: Став по сонцю, все логічно, біологічні ритми співпадають, взимку більше спиш, влітку більше працюєш.
1: Так. Так, так, ти знаєш, що у малайській мові навіть є такий вислів пісан запра, і це дослівно означає приблизний час потрібний для того, щоб з'їсти банан. Так. Як тобі таке ламо? І взагалі, тобто, ну взагалі у «залізничій компанії вони об'єднали зусилля, а десь в кінці 83 третього років. Чому? Тому що вони зрозуміли, коли один потяг, він йшов між Штатами, в Сполучених Штатах, і він приходив у різний час, всі зрозуміли, що щось не так, є якісь там інші часові пояси. І вони спочатку, десь наприкінці 83-го року, вони визначили 4 спрощені часові пояси в Сполучених Штатах і Канаді, а до цього цих поясів, мабуть, було десь 53. Тобто це, це дуже цікаво, бо людство, яке там, я не знаю, десь 200 тисяч років тому виникло, за годинником живе тільки останні 175 років. Тільки виявиться. Тобто це, це якийсь взагалі. Якщо про це так подумати, то це дуже... Дуже цікава думка, така пригломшова.
0: Ти от говориш і причини. І я ще подумав, а можливо, от якраз, коли там ферма, да, там і там, паче, ще, якщо ми візьмемо радянські часи, то там були трудодні. А зараз ми схильні до погодинної роботи. <гум> і мені здається, ось ця річ теж має певний вплив на це цінування часу. У мене немає часу і так далі. Оця прив'язка до цих слів. Ну і плюс тут хочеться згадати, я думаю, відомий фільм для багатьох. Дзвін здається, так і називається з Так. Там де з Джастіном Тімберликом, якщо я не помиляєш. та та так От мені теж дуже сподобалася ця концепція, і вона якась дуже правдива, як на мене.
1: Так, так. Тобто, коли ми от там перейшли на часову економіку, тобто так, людина почала обмінювати свій час на гроші. Але зараз, ти от як там поміркуємо, зараз ми продаємо не лише свій час, так? Бо ми виставляємо на продаж таку, знаєш, певну комбінацію нашого часу, уваги, енергії. Ну, тобто, зрештою, продуктивність. Тобто, ми наразі отримуємо гонорар за продуктивність. І тому, знаєш, цей вислів «час – це гроші», він безповоротно застрів. Тобто, нині гроші – це продуктивність. І от, ну, тобто, знаєш, час, він вже не такий важливий, як було колись тоді, коли там більшість працювала на фабриках. Де, до речі, виникли ці традиційні засади тайм-менеджменту. І тобто ми повертаємося до цієї ну, такої, знаєш, до, до цього там тандему, так, що продуктивність це вміння керувати своїм часом, увагою та енергією. Ну, тобто, про яку про яку каже автор. І це дуже така думка, яка мене е, зачіпує. І ще, мабуть, про останнє, що хочу додати, ще про один із експериментів автора. Він розробив е, 8 тижнів і чередував ці 8 тиждень е, робочими часами. По 90 годин на тиждень і потім 20 годин на тиждень. 90 і 20. Він хотів Зрозуміти якийсь такий взаємозв'язок між кількістю робочих годин і продуктивністю. Бо ми завжди, ти знаєш, якщо в нас, наприклад, я не знаю, як в тебе, але якщо, якщо там, от, там ти відчуваєш, що список там твоїх справ він а, зростає там не знаю швидше, ніж кількість галактик у всесвіті, то найкращим виходом із цієї ситуації здається попрацювати кілька додаткових годин. Ну, тобто, все ж логічно, так? Тобто, на, і на перший погляд, таке рішення, воно досить обґрунтоване. Тобто, що, що довше там я буду працювати, то більше часу я матиму на всі, на всі ті справи, які мені потрібно завершити. Але на практиці воно ж так не працює. Тобто, подовження робочого часу воно означає, зменшення часу на відновлення і підрядку, так, а, натомість воно там тягне за собою стрес і енергетичну якусь там кризу. До речі, результатом цього експерименту виявилось, що коли він працював, а, десь, а, тобто 90 годин на тиждень, замість 20, він встигав трішечки, трішечки, зовсім трішки більше, ніж за 20 годин. І ось це, мабуть, якась, знаєш, така квінтесенціях, як то кажуть, усього, що і мені сподобалось у цій книжці. Що важливіша справа, то менше часу вона має займати. Тобто я намагаюся зараз обмежити час, який я витрачаю на найважливіші завдання. І це дуже цікаво, бо колись я про себе думала так, що я найбільш продуктивна, коли вже, знаєш, всі дедлайни не те, що горять, Ну, тобто, я ж івент-менеджментом займалася <гум> нещодавно, ти мене, я думаю, зрозумієш. І ти такий думаєш, блін, ну якось це, ну, це не окей, ну чому, я, ну чому я не можу спокійно, в нормальному режимі працювати, виконувати всі завдання. Ні, от коли там лімітований час і оце все на тебе там скидається, ти так все швидко і ефективно робиш. І я, мені здавалося, що це не окей. А ось ця книжка мені, мені сказала, що ні, з тобою все гаразд. Тобто ти просто вважаєш, що найважливіші справи потрібні, повинні займати найменше часу, як у тебе з ну, цим.
0: Це знаєш, мені здається так, людська психологія побудована частіше за все. У мене є приклад з власного досвіду, коли в університеті ми випускали газету, факультету, і я типу, там ставив завдання, я кажу, у вас є місяць, місяць, для того, щоб написати одну статтю, одну статтю. І ти розумієш, коли вона її писала?
1: Угу, звісно.
0: І мені здається, це от, от щось про це. Мені здається, в цьому місці просто виростає пріоритетність плюс обмеження часу. Uh-huh. І, і ти вже такий, ну все. І організм такий, ну все, треба мобілізуватися, і ви всі, всі просто видаєте те, що там маєте видавати. Як то кажуть, е, назад дороги немає. Ну, ну, щось типу такого. Тому, тому я думаю, це, це дуже якась глибоко психологічна штука. Тому що е, тут ще одна, якби думка: ми всі насправді е, спрагнемо до спокою, uh-huh. а, щоб, ну, щоб там не чіпали не цей. І тому ми максимально, мабуть, хочемо побільше цього часу спокою відтягнути. І ми його ну, так робимо. Там, чесно, нечесно, свідомо, несвідомо. І потім, коли вже ти розумієш, що все, більше часу немає, ти от тепер переходиш в, в таку як би, діяльність. Як тобі така ідея?
1: Це дуже-дуже прикольна ідея. І підтримуючи для, для себе я ось з цих яксь. Із цих інструментів, про які ми щойно поговорили, склала такий невеличкий план дій, з чого почати, до речі, це теж відсилка до книги, бо він каже, наприклад, що якщо ви хочете один із сасібів боротьби з прокрастинацією, просто почніть щось. Тобто не, не, не зробіть повністю, а просто почніть. Угу. Тобто, по-перше, зрозуміти, для чого тобі ця продуктивність. По-друге, спостерігати впродовж тижня за своїм організмом. До речі, це потрібно робити і відмовитися при цьому від кофеїну, алкоголю та цукру. Ну, тобто, він пояснює, чому це потрібно зробити, щоб були дані найбільш валідні, так і там прозорі. І ти визначаєш свій prime time, потім це правило три і ти робиш там важливі справи в свій prime time. Це дуже прикольно. І те, що час насправді він має е, якийсь такий об'єм. Так? Тобто мені здавалося раніше, коли в мене там був ненормований там, робочий тиждень, він і зараз ненормований, але зараз я... Тобто, ну, знаєш, він зараз в мене більш свідомо ненормований, як, 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 як тобі така, таке... Тобто я вважала, що час, він резиновий, він тягнеться. Якщо я там не доробила якусь задачу, я зроблю це, там, не знаю, після 9, 10, 10 вечора, там, я не знаю, опівночі, бо мій там улюблений вислів був, бо сонце ще високо. От, і це тільки за
0: якою таймзоною?
1: <гум> це точно, це точно. Тобто, це не ок, це не ок, бо час він це єдиний ресурс, який має кінець та почав, тобто кінець в, в сутках у нас 24 години. От енергія і увага це більш такий ресурс, безлімітний, якщо так б сказати. Ось така. Ось така ось історія.
0: Так, і поки ти говорила, я згадав, що ми е, якраз в Техтолока Токс 30-му випуску говорили про м, цифрову гігієну. Угу. І там е, ти коли говорила, що де взяти 2 години, то частково можна знайти відповідь. Ви можете відкрити, якщо у вас там iPhone, я думаю, в андроїду так само є історія про те кількість часу, проведеного у вашому смартфоні. І там це теж можна пошукати для реалізації тих проєктів, які ви хочете. Uh-huh. От і пошуку праймтайму також, я думаю. Ви слухаєте Локабукс. Дякую тобі, Юля, за твій час і енергію, як ми визначили з сьогоднішнього нашого подкасту. За те, що ти завітала, поділилася такою класною книгою. Мене наштовхнуло бачена, як виявляються правильні думки, які, як-то кажуть, як книжка пише. Я теж, я теж щось за свій досвід зміг дійти. Дякую дуже за запрошення, Макс. Всім дякую. До побачення. Па-па. Па-па. Не забудьте поділитись цим записом з вашими друзями. Ми завжди будемо раді вашій підтримці на Патреоні, для того, щоб ми могли і надалі створювати та ділитись з вами новим, якісним продуктовим контентом. Знайти нас ви також можете в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграм-каналі, YouTube та заходьте на наш сайт toloka.tech. Читайте хороші книги, створюйте революційні компанії. Залишайтесь теж то